0: Bienvenue sur Mon Cheval Professeur, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se sont laissés toucher, émouvoir et transformer par les enseignements des chevaux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Audrey Henry. Audrey, c'est l'humaine de Whisper, un cheval qui a plusieurs problèmes de santé et plusieurs pathologies, si bien qu'Audrey a décidé de le mettre à la retraite. Mais il y a un petit peu plus d'un an, elle est revenue sur cette décision, parce qu'elle s'est rendue compte que l'exercice et le mouvement faisaient du bien à son cheval bien à son corps, mais aussi bien à son mental. On va parler de résilience, parce que c'est ça la plus grande leçon que Whisper a appris à Audrey. On va aussi parler de l'acceptation, du bon et du moins bon, qui est selon elle nécessaire pour être heureux dans la vie. On va parler d'épuisement professionnel et de changement de carrière. Enfin, on va parler de plein de choses dans un échange que j'ai trouvé plein de sagesse. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je reçois Audrey Henry, vous connaissez déjà peut-être sa voix sur le podcast Murmure équin. et vous la connaissez aussi peut-être sur Instagram sous le nom de Murmure Animal, salut Audrey
1: Salut Astrid, eh ben, je, suis, je suis ravie d'être dans ton podcast
0: aujourd'hui Je suis très contente de te recevoir. Audrey, je vais faire une mini-mini petite présentation de toi, mais après, je te laisserai le soin de rajouter des petites informations. Audrey, tu es Shiatsuki. Donc, Shiatsuki, c'est une praticienne de Shiatsu. Euh, Le Shiatsu, je vais te poser des questions un petit peu euh, sur ce que c'est, mais euh, c'est une pratique ancestrale de médecine chinoise. Et toi, tu tu l'appliques sur les chevaux et sur les chiens aussi. Tu es euh, la propriétaire du beau Whisper, un beau quarter horse alzan, et aussi d'une chienne, Triga, depuis un petit peu moins de temps, et, euh, et tu es une entrepreneur, donc tu, euh, tu as notamment donc, ta pratique de Shiatsu, mais tu euh, organises des événements en ligne, euh, la Cavalcade, je sais que tu as d'autres petits projets en cours en ce moment, mais je ne sais, si, sais pas si tu vas nous en parler tout à l'heure. Et Audrey, est-ce que ça te résume bien <rire> cette petite présentation
1: Ouais, ça me résume plutôt bien. Euh, je pense que si tu veux compléter peut-être un petit truc, euh, j'ai une formation d'ingénieur de base, oui. d'ingénieur en géotechnique. Et je me suis du coup, c'est une reconversion que j'ai fait, mais c'est une reconversion que j'ai fait jeune. Euh, c'est une reconversion que j'ai fait jeune. J'ai fait cinq ans d'ingénierie avant de me reconvertir en chien de Ok, ok.
0: Euh, Audrey, tu as participé il n'y a pas très longtemps à un épisode du podcast Le Journal d'Igui où tu racontes tout ton parcours avec Whisper, tous ces problèmes, ces petites particularités physiques. Si tu devais nous résumer ton parcours avec Whisper en une minute, comme ça après on ira dans des sujets tout à fait différents. Et on va parler justement de, de ta reconversion, de ta vie entrepreneuriale et maintenant de ta carrière auprès des animaux.
1: Alors, en une minute, ça va être court. <rire> mais
0: non, allez, mais tu, peux, tu peux prendre un peu plus de temps.
1: Ouais, alors, euh, en fait, j'ai rencontré Whisper parce qu'il appartenait à quelqu'un qui l'avait acheté et qui était dans mon village et qui, en fait, euh, bah, de temps en temps, Whisper était derrière chez mes parents. Donc, lui, il l'avait acheté Poulain. Et euh, moi, un jour, j'y suis allée au culot. Je ne savais pas vraiment quel âge avait Whisper. Hein. Mais quand il me paraissait assez grand, tu vois, je, je suis allée voir ce, cet homme et je lui ai dit, écoute, tu as deux chevaux, est-ce que tu arrives vraiment à monter les deux Et il m'a dit non. « Ah, bah du coup, est-ce que tu n'aurais pas besoin d'aide pour en monter un des deux ?» euh, J'avais Whisper en tête, mais euh, il m'a dit « bah Ok, mais il y en a un qui n'est pas débourré, j'ai Whisper, <rire> et l'autre est débourré, donc euh, tu peux monter l'autre jument sans souci. » Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée euh, avec, ce, avec cet homme. Et donc, du coup, j'ai participé au débourrage de Whisper. C'est, on... Voilà, on, on a commencé à faire le débourrage ensemble, j'ai acheté Whisper à 7 ans, il avait été monté 7 fois, <rire> dont 5 par mois, donc tu vois j'ai, j'ai un historique assez, euh, assez vaste de Whisper, et, euh, et Whisper quand je l'ai acheté, il, avait toujours, il était toujours un peu boiteux, surtout en hiver et tout, il n'était il pas régulier, donc il y avait des grosses périodes où on ne montait pas, et moi quand je l'ai acheté, j'avais 24 ans, quelque chose comme ça et je me suis dit, bah, de toute façon, c'est normal. Moi, j'y connais mieux que tout le monde. Donc, euh, ce cheval, il n'y a pas de souci. On va le passer pieds nus. On va lui faire voir l'ostéopathe. Et après, il sera régulier toute sa vie. Non. <rire> L'histoire s'est acharnée à me démontrer que non. Euh, on y a diagnostiqué en premier chez lui la PSSM. Euh, six mois après Lyme. Un an et demi encore après euh, après la PSSM naviculaire. On a eu des épisodes de fourbure, on a eu des épisodes de tendinite. Et c'est pas mal. <rire> et c'est pas mal. Donc, Whisper, quand il avait 9 ans, je m'étais dit, bah, en fait, on va le mettre à la retraite en hein, ce cheval. Enfin, il va faire tondeuse de compagnie et puis ça ira très bien. Et en fait, euh, non. Enfin, ça fait... Euh... Donc, quand il avait 9 ans, j'ai décidé ça. Entre temps, de temps en temps, je me disais « Ouais, il est quand même bien. Je vais quand même essayer de faire des choses avec lui. » Puis ça n'allait pas. Donc, en gros, je je le travaillais pendant une semaine. Et puis, il était de nouveau boiteux. Je le travaillais pendant deux semaines. Il était de nouveau boiteux. Euh, Et là, maintenant, ça fait fait un an que je le remonte. Donc, à ses 14 ans, je me suis dit « Non, mais là, c'est bon. » Euh, définitivement, je le sors de sa retraite. Il a des pathologies qui ne vont pas s'arranger avec l'âge. Donc, euh, je le sors de sa retraite, c'est pas possible. Euh, je, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, maintenant, il a 15 ans. Donc, voilà. Ça, c'est au niveau physique. Et Whisper est quand même euh, à l'origine euh, du nom de mon entreprise. <rire> Parce que... Euh, donc, Whisper... Euh, J'étais persuadée, je l'ai connu en fait, j'ai connu son nom sans le voir écrit, son nom, tu vois. Donc pour moi, c'était Whisper, ça voulait dire euh, murmure en anglais. Mm-hmm. Et c'est de là est né le nom de mon entreprise, donc Murmure Animal. Il s'avère que quand j'ai acheté Whisper, quand j'ai eu ces papiers, il ne s'appelle pas Whisper avec un W, il s'appelle Whisper avec un U. <rire> Il s'appelle Whisper, donc U-I-S-P-E-R. Mais voilà, le nom de l'entreprise est resté. Ok. Et en vrai, euh... pour la blague, il s'appelle même Whisper Doc Fritz. Ah oui, ok. Ouais, j'ai, j'ai eu la... C'est des ouais. lignées
0: qu'on a beaucoup au c'est... Québec, les, les docs.
1: Euh... Les docs, il y en a beaucoup chez, il y en a beaucoup chez les Quarters. Ouais. Euh, mais c'est vrai que ouais, donc j'ai un Doc Fritz. <rire> tu vois,
0: Aragon, je pense qu'il a du doc aussi. Euh, c'est un, ouais, il y, 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 y en a vraiment, vraiment spain. beaucoup
1: du doc. Mmh. Ouais.
0: Et donc, il est naviculaire aussi, c'est ça Et là, en ce moment, euh, tu, oui. tu, lui as mis, j'ai vu, tu lui as mis des semelles collées et puis ça a l'air de vraiment lui, ouais. lui convenir. Tu es contente de ça euh,
1: C'est le jour et la nuit. C'est le ouais. jour et la nuit, ça doit faire, euh, bah, tu vois. Euh, je je ça ça fait au moins deux ans que j'ai pas vu mon cheval marcher comme ça euh, et je pense qu'en vrai ça fait euh, tu vois il a 15 ans je l'ai acheté à 7. ouais je pense que je l'ai jamais eu ce marché comme ça super donc ça fait deux semaines ça fait deux semaines que les semelles sont collées mais euh, il va les garder un moment <rire> Donc c'est
0: vraiment un cheval qui t'a fait évoluer dans, dans ton, comment dire, dans tes convictions parce que tu, tu, tu l'expliquais. Euh, ouais. Toi tu t'es oui. dit ouais je vais, je vais le déférer etc. Finalement ça n'a pas forcément euh, euh, arrangé ses, ses, sa condition etc. Et, et là tu finalement tu te retrouves avec une solution un peu hybride donc dans cette espèce de recherche d'équilibre de oui j'aimerais que tous les chevaux soient pieds nus, mais lui le peut vraiment etc.
1: Oui oui, il m'a vraiment fait remettre plein de choses en question. Pour moi, tu vois, par exemple, un cheval, sa euh, sa vie dehors euh, toute l'année, sa vie sans couverture. Enfin, ben bah non, lui, il lui faut une couverture. Tu vois, sa vie pieds nus. Ben bah, lui, j'avais déjà très vite compris que le pieds nus total, c'était pas possible. Donc, il avait des types Je sandales. Euh, je voulais pas te faire, et ça, j'en veux toujours pas. Et ça, je pense que c'est néfaste pour sa santé. Euh, et ben, bah, en fait, avec des semelles, il est vachement bien. Qu'est-ce qui m'a fait encore <rire> fait Plein de petits trucs comme ça. Pour moi, mmh. un cheval, euh, trouver tout ce qu'il lui fallait dans la nature, ben bah non, en fait, il a vraiment besoin de complémentation. Plein de petits trucs que je pensais être euh, logique. Et tu vois, le, le côté cheval naturel, le côté plus ouais. le cheval est au naturel, il mieux c'est. Non. Ouais, parce que toi, pas finalement,
0: t'as pas, t'as pas eu ce parcours centre-équestre classique. Hein, donc... Euh... Tu as toujours été oui. plus euh, euh, personne qui fait de l'équitation et qui voit des chevaux dans des, dans des milieux naturels. des chevaux auprès, tu t'as, n'es t'as jamais, jamais allé chercher un cheval dans son box, toi, finalement.
1: Euh, alors, j'ai fait un tout petit peu, en fait, euh, de centre équestre classique, comme on l'entend, euh, centre équestre euh, CSO, dressage, enfin, voilà, le cheval, il est en boxe. Euh tu vas chercher ton cheval au box et encore, si tu vas le chercher, c'est pas mal, mm-hmm. euh, parce que euh, j'ai fait, je crois, deux ans en centre équestre comme ça, et moi, je sais que j'étais ultra heureuse quand justement le cheval était au box puisque ça veut dire que c'est moi qui pouvais le brosser. Le ouais. pire pour moi, c'était quand le cheval, il venait de faire une heure, et, euh, et qu'il réenchaînait une heure après, parce que du coup, tu pouvais même pas euh, brosser ton cheval. Euh, donc, j'ai fait deux ans comme ça, mais c'est vrai qu'après, moi, j'ai beaucoup été en, en randonnée, j'ai fait beaucoup ouais. d'extérieur avec, euh, avec les chevaux que j'avais et j'ai fait beaucoup, beaucoup de demi-pension. Ouais. En gros, à partir, de, à partir du moment où moi, j'avais 14-15 ans, j'avais des chevaux en, en demi-pension ou en confiage ou des choses comme ça.
0: Ok. Très cool. Fait que tu l'as abordé un tout petit peu, Whisper, ta compagnie, Murmure Animal, ton podcast Murmure Equin. Euh, et tu l'as dit, tu étais j'ai, j'ai, euh, ingénieur, ingénieur agronome,
1: ingénieur. Ingénieur en géotechnique. En géotechnique. Euh, en géotechnique, si on veut, c'est les sols. En fait, c'est toutes les interactions entre le sol et ce que l'humain veut construire dessus.
0: Okay. Ce qui est quand même très euh, pratique dans, un, ouais. dans, dans une logique de construction d'écuries, de, en tout cas de préparer des sols pour plusieurs usages avec les chevaux. Ouais. Donc, euh, tu, peux, tu peux utiliser ces connaissances-là. Mais comment raconte-nous cette bifurcation de carrière d'ingénieur
1: à aujourd'hui Shiatsuki En fait, j'ai toujours, euh, depuis aussi longtemps que mes parents se souviennent, je leur disais que je voulais être vétérinaire. Et j'ai toujours eu, tu vois, cet axe, en gros, depuis que j'ai 4-5 ans, euh, bah, je veux soigner des animaux, tu vois, vétérinaire, enfin, il y a cet axe euh, que j'ai essayé. Que j'ai essayé, je suis allée en classe prépa euh, pour devenir veto. Alors, je ne sais pas comment c'est chez toi. Mais chez nous, en France, tu fais une classe préparatoire pour après aller en école de vétérinaire. Et en classe prépa, ça n'a pas été du tout. Euh, c'est-à-dire que, un, je n'avais pas le niveau ni en maths ni en physique. Ouais. Je n'avais pas le niveau euh, pour passer, pour être en veto. Et en plus, euh, l'année-là, enfin, ça a été dur psychologiquement pour moi parce que c'est des très gros cursus euh, on est très en vase clos, il y a beaucoup de compétitivité, enfin, ça a été compliqué. Et en plus, le troisième point, euh, j'ai dû faire euthanasier mon chat, mon premier chat à moi, pendant ma prépa, et je me suis très clairement dit quand on était chez le vétérinaire pour faire euthanasier mon chat, si j'étais le vétérinaire en face, je ne l'aurais pas euthanasier. J'aurais pas réussi. Ouais. Je j'aurais pas réussi, je sais que c'était la meilleure chose à faire pour mon chat, enfin, c'était... Il n'y avait pas de questionnement à avoir là-dessus sur le fait que c'était la bonne, la bonne chose à faire. Mais si j'avais été le vétérinaire en face, je me serais acharnée.
0: Ouais. Et là, Mais je t'es... me suis dit,
1: bah, non, en fait, moi. Tu
0: ouais. es arrivé devant les ce que je la... veux c'est pas Dans la conclusion que ce pas ça, quoi, ta voix.
1: Non, c'est ça. C'était non seulement j'en étais j'en étais pas capable, on va le dire intellectuellement. Le... le cursus qu'on me demandait intellectuellement ne fonctionnait pas. Et j'en étais pas capable émotionnellement. Okay. Et, donc, euh, et donc pendant la prépa bah, je me suis dit bah okay, euh, après il s'est passé des trucs euh, dans ma famille etc qui font que mes options de réorientation scolaire étaient limitées <rire> donc je me suis dit euh, bah ok, euh, qu'est-ce que je peux faire avec ma classe prépa euh, et il y avait la géologie et ça me plaisait bien parce que moi ce qui me plaît c'est de trouver l'origine du problème pour régler le problème à la base et de reconstituer, tu vois, l'historique pour arriver, pour <rire> comprendre d'où vient le problème. C'est vraiment ça qui me plaît, c'est tu vois, de, de trouver à partir de quand ça a commencé et du coup qu'est-ce que ça a entraîné ensuite. Et cette construction chronologique, on l'a aussi en géologie, tu vois, de comprendre par quelles étapes est passé le sol pour en arriver là où il est maintenant pour réussir à construire dessus. Donc, ça m'allait. C'est drôle, donc, le parallèle. Est, hein, je ne sais fait. pas
0: si euh, c'est venu instinctivement ou si ça a été comme du travail de voir, en fait, qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier-là, et puis finalement, qu'est-ce que tu fais maintenant Parce que je vais te, je vais te poser la question après de qu'est-ce que c'est le shiatsu, mais moi qui connais un tout petit peu, il y, y a des parallèles immenses. Euh, donc, là, tu es ingénieur. Qu'est-ce qui fait ouais. qu'à un moment donné... Tu, tu, ça ne te convient plus alors que finalement sur le papier la, la carrière a l'air de te convenir mais ce n'est pas vraiment un appel du cœur quoi. c'est plus une, une réorientation logique et, oui. Euh, et ouais.
1: oui c'est ça c'était logique et ça me convenait tu vois, je m'étais dit bah, oui ça peut me convenir euh, comme dit il n'y a pas eu de grande réflexion du, qu'est-ce que j'aime dans ma vie qu'est-ce qui me nourrit etc au moment où je me suis dit bah, je ne peux pas faire veto je vais faire géole mmh. ça a vraiment été <rire> je ne peux pas faire veto mes options sont très limitées. Quelle est l'option qui me plairait dans ce que je veux faire Tu vois, vu, par exemple, il y avait de l'agronomie aussi. Mais l'animal de la fourche à la fourchette, euh... ouais, voilà, <rire> pas ouf. <rire> euh, donc... Mais c'est con, hein, parce que si j'avais su, j'aurais fait agronome et je me serais, par exemple, mis peut-être en nutrition équine. Mais ouais. ça, on ne me l'a pas présenté. Mais bon, ça pourrait être... Si avec des scies, on referait le monde. Euh... Et en fait, euh, j'avais même pas mon diplôme d'ingénieur en poche que je réfléchissais déjà à me réorienter. Okay. Parce que moi, c'est les chevaux. Enfin, tu vois, c'est, c'est les chevaux que je veux. Euh, c'est les animaux, c'est les chevaux que je voulais. Et en plus, euh, mon entrée dans le monde du travail n'a pas été incroyable. <rire> n'a, pas été, euh, n'a pas été incroyable. Euh, je suis arrivée dans un milieu ultra machiste. On a envie de dire, euh, Audrey, euh, en allant dans le BTP, t'aurais pu t'en rendre compte. <rire> t'aurais pu t'en douter, non euh, Mais je suis arrivée dans un milieu ultra machiste, qui ne euh, ouais, me convenait pas. Et je suis arrivée dans un milieu avec des grosses entreprises, tu vois, où, où en fait, ouais. j'étais n'étais pas vraiment quelqu'un, j'étais un, plus un numéro. et puis Mais en soi, tu vois, que je sois là ou que je ne sois pas là, euh, l'entreprise, elle tournait. Hein.
0: Ouais. Donc, pas de Donc, sens, euh, donc le manque de
1: sens. Ouais. C'est ça. Le, le manque de sens, euh, le manque de... de passion, vraiment. Et le machisme très, très présent. Enfin, le, le côté patriarcal très présent. Moi, mon premier job, ça a été dans un chantier de tunnel. Il y avait 400 employés. On était quatre femmes. Ok. C'est un petit ratio, quand même. C'est un petit ratio, tu vois, moi, on m'a, on m'a interdit de faire des choses parce que je risquais de, dérange, de perturber le mec qui était à côté, alors que j'étais dans une espèce de combinaison informe bleue et orange, tu vois, ou de me dire, bah ouais, mais une femme, une femme en tunnel, ça porte malheur. Ah ouais,
0: mais c'est pas sur les bateaux, ouais, ouais.
1: c'est pas un truc de pirate là, de 1700 mais... <rire> bah ouais bah, dans le tunnel dans le milieu des travaux souterrains c'est pareil une femme en tunnel ça porte malheur la seule femme autorisée en tunnel c'est la sainte barbe ah oh, et encore elle reste à l'entrée du tunnel tu vois donc euh... ouais le... tu te mets en débardeur euh... Audrey tu pourrais te rhabiller quand même un petit peu en hein, fait enfin bah non en fait enfin, je suis en débardeur tu vois totalement normal ça enfin, je suis pas je suis pas ouais, ouais. non plus j'ai un avis totalement classique, donc ouais, non. Euh...
0: Puis là, pour faire un parallèle, euh, t'en es où dans ton histoire avec Whisper, au niveau de ses pathologies Est-ce que ouais. c'est, c'est quoi, ce mo... c'est quoi cette... Ouais.
1: Bah, c'est le moment où je viens de racheter Whisper, parce que moi, le okay. deal avec mes parents, ça a toujours été, euh, tu achèteras ton cheval avec ton premier salaire. Donc, j'ai acheté mon cheval avec mon premier salaire. Ok. J'ai, j'ai acheté mon cheval avec mon premier salaire. Donc là, je viens d'acheter du Et là, je suis en mode... Euh, moi, je vais le sauver, quoi. Ouais. Moi je, moi, je sais. Moi, je sais ce qui est bon. Je vais changer deux, trois trucs. Et tu vois, il va aller nickel. Donc euh, finalement, tu n'as pas de sens
0: dans ton travail. Donc tu, tu te livres à cette espèce de, de... Ouais, c'est ça, de quête de, de santé pour, euh, pour, ton, pour ton nouvel animal. Ok.
1: Ouais, je suis même pas sûre que si je dirais que je suis en quête au moment là, au moment là, je suis vraiment en mode, je sais ce qu'il faut faire, donc je vais le faire, et tu vois, on n'aura plus jamais de soucis. Ouais. Au moment là, je suis même pas, je suis pas assez intelligente pour réfléchir, tu vois, au moment là. (rires)
0: <rires> donc tu, tu, en, en bon québécois tu t'offres quand même 5 ans donc tu, tu t'endures 5 <rires> ans ouais, euh, dans, dans ces métiers euh, un peu machistes bah, beaucoup machistes en fait euh, oui. et pas tellement euh, nourrissant euh, pour toi comment, oui. comment tu bascules
1: bah, je t'ai dit euh, je... j'avais même pas encore mon diplôme vraiment en poche, en poche que j'avais déjà, euh, j'étais déjà en train de me ré- réorienter Ouais. Alors j'ai commencé par une année de formation en coaching équin. Hein. Professionnellement, cette formation a été nulle à chier, ne m'a rien appris, <rire> mais par contre, euh, m'a beaucoup aidé moi. Tu vois, euh, Je n'ai pas su devenir coach équin grâce à cette formation, par contre le fait de recevoir du coaching avec les chevaux m'a aidé.
0: C'était la première fois que tu te faisais accompagner dans une démarche de
1: coaching à ce moment-là. Ouais, ouais, c'est ça. C'était la première fois. Euh, C'était la première fois. C'était la première fois que je me faisais accompagner. En parallèle, je me suis aussi formée à la communication animale, Qui a été le début de mon entreprise, en fait. OK. Qui a été le le tout début de mon entreprise, de proposer des des séances, enfin des. Oh, comment j'appelais ça de proposer des communications animales.
0: Et est-ce que Whisper en fait, a eu... Enfin, euh, comment t'en es venu à la communication animale comment, est-ce, est-ce que t'avais une espèce de, d'instinct par rapport à ton cheval qui avait un petit peu plus d'informations que t'étais capable d'aller chercher T'sais, Moi, cette question-là, de, ou alors t'avais toujours cette ouverture-là, je, je la trouve intéressante aussi, parce que chez certaines personnes, ça, c'est un point, c'est un point de bascule, en fait, de, de... Tu vois dans tes animaux que finalement, il y a peut-être autre chose... Et c'est comme ça que tu, tu, c'est ça que tu t'ouvres à cette pratique-là qui n'est euh, pas conventionnelle et, et dont tout le monde, à laquelle tout le monde adhère pas, évidemment. Mmh.
1: Euh, alors, moi, il y a un truc avec le bien-être animal. Euh, J'ai quand même toujours été sensibilisée. On a toujours eu des animaux à la maison. Il a toujours été important de prendre soin de ces animaux. J'ai grandi dans une famille où quand tu on avait des animaux, et quand on a un animal, on l'a jusqu'à sa mort. Mmh. Ça a toujours été ça. Et après, euh, j'ai toujours été très précurseur, on va dire, sans me lancer de fleurs, hein. mais j'ai toujours aimé la nouveauté. Et du coup, je... je me suis toujours lancée très vite dans des nouveaux trucs. Je sais, c'est, 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 c'est peut-être idiot à dire, mais euh, moi, mon cheval, ben, maintenant, ça fait huit ans qu'il est pieds nus. Vois, il, y a, il y a 8 ans, le pied nu, les podologues, n'y avait pas des masses. Hein. Mm-hmm. <rire> il n'y en, en a toujours pas des masses, mais euh, moi, la première paire dhypo que je lui ai achetée, c'était en 2016. Donc tu vois, ça ouais, fait 7 ans. À l'époque, euh, je sais que je les avais déjà achetées chez SOS Tabo, mais ils proposaient deux modèles. Hein. Mm-hmm. Ils proposaient deux ou trois marques, je crois, d'hipposandales. Maintenant, il y a quoi Il y a une quinzaine de marques d'hypo-sandales sur, sur le marché. Euh... Donc, donc l'attrait de la nouveauté. Euh, le clicker training. Ouais, il y a une grosse, grosse attra- un gros, gros attrait de la nouveauté. Tu vois, il y a, comme dit, euh, il y a huit ans, quand j'ai acheté mon cheval, je l'ai mis au clicker training. Ouais. Il y a huit ans, en France, des gens qui faisaient du clicker training, euh, bah oui, ça, c'était l'année où Hélène Roche a sorti son livre, quoi. Et donc, du coup, il y avait cet attrait de la nouveauté, ce qui m'a fait lire le livre. Alors, c'était un livre en anglais. Parce que c'était pareil, tu vois, on n'avait pas de livre en français. <rire> il n'y avait pas encore de livre en français sur la communication animale donc je l'avais lu en anglais je ne me souviens plus du titre
0: ok mais c'est un livre qui t'a ouvert à ça
1: ouais c'est, c'est un livre parce que euh, c'était les seules infos que j'avais trouvées c'était un livre et là j'ai été surprise bluffée on peut dire par euh, ce que j'arrivais à obtenir comme information qui était correcte, on va revenir dessus, (rire) Euh, et j'ai été séduite aussi par la facilité de mise en œuvre, tu vois, de dire bah oui mais c'est tout le monde là en soi, il suffit de le réveiller, Euh, voilà, ça ça m'a séduite. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec les les communications animales. Et à un moment donné j'en avais marre de faire des communications animales parce que toutes mes conclusions de communication animale, c'était faites voir votre cheval à un ostéopathe, euh, allez chez le vétérinaire avec votre chien. Il y a quelque chose qui ne va pas physiquement chez votre animal, faudrait faire des examens. Tu vois, il y a eu beaucoup de. J'avais l'impression que trois quarts de mes communications, je les terminais comme ça. Donc j'avais cette sensation de rester sur ma faim. Ouais, mais tu vois. J'avais cette sensation.
0: Excuse-moi, je t'interromps parce que ouais, moi vas-y. j'ai une croyance, ok C'est que euh, les, les, t- tu, tu vas, en, en, quand tu fais de la communication animale, enfin euh, moi j'en fais pas, hein, mais que finalement les problématiques qui vont graviter autour de toi, euh, elles ne sont pas anodines, quoi. Et si toi, <rire> tout gravitait autour de la santé, que finalement il y avait déjà ce souhait-là et cette, même cette tentative-là d'être vétérinaire, il y a comme quelque chose qui, qui, te ramenait su, enfin, qui, qui te ramenait à ce qui t'intéressait vraiment. Quoi. Euh, il y en a qui pourraient dire, et puis moi je les entends, les, gens qui, qui, enfin, les personnes qui euh, sont, ne, ne croient pas à la communication animale et du coup ils vont chercher des explications rationnelles, psychologiques, etc. Euh, est-ce que c'est toi finalement qui. Euh, vous voyez des pathologies physiques partout parce que c'est ça qui t'intéressait Ou est-ce que c'est les, les cas que tu attirais qui étaient finalement toutes des pathologies physiques Bon, on, on, c'est une, Rendu là, c'est une question de croyance, mais il n'empêche que ça te ramène sur ton chemin euh, d'une façon ou d'une autre. quoi.
1: Alors oui, euh, je pense que je, j'ai pu penser ça à un moment donné. Et maintenant, il y a d'autres choses que je mets aussi en lien avec la communication animale, enfin, il y a des fois, c'est un peu Captain Obvious. C'est,
0: ouais, c'est ouais, pas compliqué,
1: sûr. tu vois, en France, c'est pas compliqué enfin, de se rendre compte que je pense que 80% des chevaux de France n'ont pas une alimentation à volonté. Donc, tu vois, de dire que euh, le cheval a mal au ventre, enfin, tu vois, statistiquement, en fait, je, j'étais forcée de tomber dessus, tu vois <rire> Il y avait à un moment donné, euh, j'étais un peu obligée de, monter dessus, de tomber dessus. Je pense aussi qu'il y a le public de la communication animale. Euh, Ce n'est pas forcément des gens dont le cheval va bien. Mmh. Quand on arrive à faire de la com... oui, c'est ça. Donc tu vois, quand tu as tout essayé avant, enfin, pour en arriver à la communication animale, c'est que tu as tout essayé avant. C'est que as essayé le vétérinaire classique, c'est que t'as essayé l'ostéopathe, c'est que souvent t'as essayé le dentiste. Ça, c'est au moins le trio, j'ai envie de dire, relativement classique que les gens ont essayé. Et que ça n'a pas marché. Je veux dire, si ton cheval est en bonne santé, et si tu n'as pas de doute sur la santé de ton cheval, tu ne fais pas de communication animale. Bah, je ça te des... dirais enfin, que ça dépend. Hein. Sur la santé ou sur le bien-être Ouais, c'est ça, ça
0: dépend. Des fois, c'est des... Tu vois, sur la santé euh... ou sur le bien-être Ouais, c'est des fois c'est des problématiques plus comportementales
1: et qui finalement ouais. peuvent révéler un, un, un problème physique mais... un problème de santé mais tu vois si t'as pas de problème de santé physique ou de santé mentale on va dire chez ton animal ou de santé comportementale chez ton animal tu fais pas, tu fais pas, appel, pas de communication quoi. animale ouais. il y en tu a un qui va faire ça par curiosité, curiosité mais c'est rare quoi ouais c'est très très rare mmh. c'est très très rare et même si c'est par curiosité j'ai envie de dire d'autres choses sur lesquelles tu peux y être curieux quoi. <rire>
0: mm-hmm.
1: donc, ok, donc donc t'es tétané, t'as que
0: des t'as que des chevaux qui sont ouais. pas bien dans leur corps. Ta conclusion c'est toujours ouais. va voir
1: le veto va voir l'ostéo, va fais quelque chose pour ton cheval quoi. Ton cheval ne va pas bien, enfin fais quelque chose quoi. Et que je ne peux pas faire. Et que tu ouais. Je je ne peux pas à distance tu vois. Euh dire aux gens, ben, ton cheval aurait besoin, euh, aurait besoin d'un massage du dos ou ton cheval a des gros problèmes au ventre, regarde les problèmes du ventre de ton cheval, tu vois. Enfin, il me manquait le côté physique.
0: Mmh.
1: Et il me manquait le côté plus rationnel. Alors je sais que c'est ironique dit comme ça de se dire, je vais aller chercher de la rationalité dans le chiatsu. <rire> Mais encore une fois, il y avait ce côté sur le chiatsu, pour le coup, il y avait plus d'expérimentation. Il euh, y avait le côté, euh, c'est une médecine ancestrale, on a des écrits. Il n'y a peut-être pas de preuves scientifiques, mais il y a une preuve expérimentale, on va dire. Comment, comment tu définirais le shiatsu pour des personnes
0: qui ne connaîtraient pas ça Nous, au, au Québec, on n'a pas beaucoup de praticiens, praticiennes shiatsu euh, équins. En tout cas, euh, c'est, c'est quand même, euh, je pense qu'il y en a une. <rires> c'est un grand territoire, enfin, en tout cas à ma connaissance. Mais comment ah, tu l'expliquerais
1: Je vais venir au Québec alors Bien, je vais venir au Canada. Euh, Alors, c'est basé sur la médecine traditionnelle chinoise qui établit qu'il y a des méridiens. Il y a de l'énergie qui circule dans le corps du cheval, qui circule dans le corps de tous les êtres vivants et que cette énergie a tendance à circuler le long de trajets, de vaisseaux euh, prédéfinis que sont les méridiens. Cette énergie peut se bloquer de temps en temps, peut s'arrêter de circuler. La circulation peut ralentir ou au contraire peut s'intensifier de temps en temps et donc causer des problématiques de santé. Ce serait la première, c'est en fait le premier indicateur qu'il va y avoir un problème physique. Ça, c'est dans un sens. Ou dans l'autre, quand il y a eu un problème physique type accident, ça va créer des blocages énergétiques. Ça va créer des des blocages dans cette circulation d'énergie. Et le but du shiatsu est de refaire circuler cette énergie dans le corps de l'animal. En médecine traditionnelle chinoise, il y a plein de manières de refaire circuler l'énergie dans le corps de l'animal. Le shiatsu utilise la pression des doigts pour le faire. Donc, il y a de la pression des doigts sur tout le corps de l'animal en fait sur tous les trajets des méridiens ok donc
0: toi finalement ton ce que ce que ta façon de te rendre au shiatsu as évidemment l'apprentissage de, du fonctionnement de fin, du, de l'emplacement déjà de ces méridiens de leur fonctionnement oui. de certaines de certaines connaissances de médecine chinoise euh, ça parle beaucoup de comment dire d'éléments etc de plein de vide et aussi euh, oui. j'imagine Développer ton, ton ressenti au toucher. Parce que tu, tu, quand tu places tes oui. mains sur un méridien, sur un point, euh, est-ce que ce sont les mêmes points que les points de, de, d'acupuncture
1: Oui, c'est exactement ouais. les mêmes points. La seule différence, c'est que acupuncture, donc ça veut dire que tu vas percer la peau avec une aiguille. Ouais. Euh, et en chietsous, on utilise les doigts. Alors, en France, il est interdit de traverser la barrière de la peau si tu n'es pas vétérinaire. Ok. C'est-à-dire qu'il est interdit euh, donc de franchir la barrière de la peau bah, en y plantant une aiguille. Tu franchis la barrière de la peau ou d'administrer des substances qui vont franchir la barrière de la peau du système digestif.
0: Ok, je comprends. Donc finalement, tu places tes mains sur ces points-là et tu vas être capable de de ressentir si l'énergie circule ou circule pas euh, finalement le même, le même genre de je, je compare pas euh, les, 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 la, la, comment dire, les connaissances mais c'est le même genre de ressenti tactile qu'un, qu'un, comment dire, qu'un ostéopathe pourrait avoir sur, sur ouais. le fonctionnement d'une, d'une, dire, d'une partie du corps quoi
1: ouais alors justement enfin à un moment donné j'hésitais avec l'ostéopathie Sauf que l'ostéopathie, ben, à un moment donné, c'est 5 ans d'études. Ouais. Euh, à ce moment-là, tu vois, l'ostéopathie, nous, en France, a été beaucoup plus réglementée. Donc, on était de nouveau sur 5 ans d'études qui coûtent cher. Donc, euh, je n'avais pas les moyens de, de me payer. Euh, donc, le shiatsu a ouais. répondu à mon besoin. Moi, je me suis toujours plus basée, tu vois, justement, sur le physique, sur les ressentis physiques, sur les tensions musculaires, sur les réactions du cheval quand je touche à un endroit... Sur la chaleur à certains endroits, sur justement le fait que ce soit plus dur, plus mou à d'autres, que plus sur un ressenti énergétique. Ok. Euh, voilà, mais euh, encore une fois, ça a été ma façon de faire, tu vois, de dire, bah, et on en arrivait au même point, tu vois, que quelqu'un, enfin, que j'avais des collègues de, de formation qui me disaient, bah oui, moi j'ai un ressenti de, de, d'excès d'énergie à cet endroit-là. Ouais, bah moi j'ai un ressenti de tension énergétique, j'ai un ressenti de tension musculaire à cet endroit-là. Ah oh, mais c'est, le, fin, c'est logique, c'est euh,
0: cause-conséquence, conséquence-cause, voilà. on ne le sait pas, mais c'est, c'est, ça, qu'on, ouais. c'est, ça, c'est ça qui fait que le shiatsu et que la médecine chinoise en général euh, fait ses preuves depuis ouais. euh, autant, autant de, de, d'années, de millénaires même. Mm. Et toi, rapidement, ouais. tu te rends compte que ça marche et ça, est-ce que ça, ça se met à convenir à ton. Est-ce que ça te met à, à, à finalement à plus te mettre sur ton, sur ton X, comme, comme on dit au Québec, mais vraiment sur ta mission de OK, bah, c'est ça que je voulais faire, quoi. c'est être active dans la, la guérison et la santé des animaux. Ouais, ça, ça
1: me correspond. Parce qu'on a des bons résultats. Et en plus, moi, ça me correspond parce que je touche du poney. Mmh. Ça, c'est clairement ça. Moi, je suis au contact de chevaux et là, ça me correspond. Et là, ça me correspond parce que j'ai déjà plus un pied dans l'écurie que quand je faisais de la communication animale. Je peux montrer des choses à l'humain. Je, je peux lui montrer concrètement... Euh, bah Oui, en fait, euh, tu vois, quand, euh, quand tu touches au niveau du passage de sang et que ton cheval essaie de me bouffer, peut-être qu'il a mal au ventre. Mmh. quand je passe la main sur le dos et que tu vois le cheval qui euh, se cambre d'un coup il a mal au dos voilà. ouais. donc ça ça me correspond c'est euh,
0: c'est, c'est finalement euh, t'as pas fin, si tu regardes de façon très euh, concrète peut-être que ça t'a paru long mais finalement c'est ça a été court quand même de trouver ta réorientation. Alors après, c'est pas dit que tu fasses ça toute ta vie. Peut-être que tu vas chan- enfin, peut-être que tu vas euh, améliorer, enfin pas améliorer, mais ajouter des compétences, ajouter des choses. Mais t'es pas resté si longtemps que ça dans quelque chose qui te convenait pas du tout.
1: Est-ce que euh... Euh, non, parce que ouais. euh, j'avais pas trop le choix. <rire> 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 enfin, j'ai, j'ai pas mis beaucoup de temps euh, parce que bah, avant le métier d'ostéopathe, c'était déjà avait, c'était déjà présenté dans ma tête. Donc, euh, le shiatsu, ça me permettait de me rapprocher, on va dire, de l'ostéopathie sans faire l'ostéopathie. Ok. Um... Et, euh, et j'ai pas mis beaucoup de temps parce qu'il y a eu. Euh... Alors, du coup, j'ai fait 5 ans en tant qu'ingénieur. Et du coup, j'ai passé en fait 3 ans à travailler à côté, tu vois, à faire des séances de shiatsu, à me former en shiatsu, déjà, à me former en shiatsu, à proposer des séances les week-ends, les soirs en été, enfin, les jours fériés, à proposer ça. Euh, j'ai fait ça pendant trois ans. Et le moment où je me suis décidée à me lancer, c'est quand il y a eu deux choses conjointes. Il y a eu une discussion à Noël. Il y a eu une discussion à Noël avec, euh, avec quelqu'un de la famille. Et il y a eu, euh, il y a eu médecin que je suis allée voir parce qu'en fait, je dormais plus la nuit. De nouveau. J'ai déjà, j'avais déjà fait un premier burn-out, tu vois, après deux ans, après deux ans de salarié, j'ai fait un premier burn-out. Et, et là, après cinq ans, je repartais sur le même truc. C'est-à-dire que la médecin mmh. m'a dit, ben là, madame, est-ce que vous voulez continuer à travailler ou pas Et j'ai dit, oui, oui, il faut que je continue à travailler. Et elle m'a dit, ben, ok, euh, du coup si vous voulez vraiment continuer à travailler, c'est je vous mets sous Xanax. Je vous mets sous Xanax et vous en prenez un pour dormir le soir. Quoi. Et donc, euh, donc un, un, calmant, euh, un calmant plus costaud pour les nerfs. Donc en gros, elle me dit bah, soit je vous remets en la maladie, euh, soit euh, on part en effet sur de la médicamentation et ça va vous permettre de tenir un certain temps. Et quand elle m'a dit ça, je suis ressortie de chez elle avec mon papier et j'ai dit. Je me dis ouais non mais c'est quand même assez costaud tu vois. Enfin, Elle ne c'est elle me propose pas un truc anodin elle me propose pas de la vitamine C elle me propose elle me propose de me faire dormir chimiquement quoi mmh. Donc,
0: toi qui étais déjà dans une démarche de, bah, de de soins plus naturels c'est sûr que puis là je veux surtout pas enfin on veut surtout pas stigmatiser les gens qui prennent des médicaments et qui en ont besoin etc non. mais toi t- toi à non, ce moment là c'est l'électrochoc
1: qui t'a fallu quoi oui, oui, et puis euh, surtout, tu vois, la médecin me l'a bien expliqué, elle m'a dit, bah en fait, euh, je veux bien vous mettre sous ça, si vous pensez, c'est vrai qu'au moment là, on était sous une période qui était un peu plus compliquée au boulot, on était en sous-effectif, tu vois, donc elle m'a dit, bah si vous pensez que ça va être vraiment temporaire, si vous pensez que ça va durer euh, deux mois, euh, et qu'après, ça ira mieux, bah, oui, on vous met sous Xanax, et puis en effet, ça, ça vous, va vous permettre de passer ce moment difficile, et puis de réembrayer mmh. après, mais elle avait été très claire, elle m'avait dit, enfin j'avais très bien compris que ça ne réglerait pas la cause de mes problèmes, tu vois. Euh, ça, ça, ça permet de tenir. Toi qui, cherche en effet, euh, des fois, bah, ceux qui cherchent les causes non, mais voilà, dans les tu choses. Sais, que... et, et moi, je savais très bien que, bah, en fait, euh, oui, le Xanax allait me permettre de tenir, mais que le vrai problème, c'était pas juste qu'on était en sous-effectif temporairement. Le vrai problème, c'est que je faisais un métier qui me faisait chier, c'est que j'avais pas de sens, c'est que. enfin, euh, Ouais, c'est que vraiment, j'avais pas de sens dans mon métier, tu vois. Mmh. J'étais éloignée de ce que j'aimais, j'étais éloignée des chevaux. Donc, comme tu dis, c'est pas du tout. Enfin, Je suis pour la médicamentation en cas de problème psychologique, parce que ça permet, en fait, de vivre. C'est con, hein, ça permet de vivre. Mmh. Euh, moi, je, moi, je pouvais plus vivre. Je dormais deux heures par nuit. Euh, ben non, en fait, j'avais une... J'allais me flinguer à, à force. Donc en effet, la médicamentation permet de vivre le temps qu'on trouve la, la vraie racine du problème, tu vois, et qu'on, et qu'on règle le contexte autour.
0: Absolument. Absolument. Donc euh, là, tu finalement ça commence à faire son chemin et tu poses ta démission, c'est ça C'est ça qui se passe? <rire>
1: Non, ce qui s'est passé était un peu plus rigolo. C'est-à-dire qu'on était toujours en janvier et c'est à peu près le, la période des entretiens annuels chez nous. Donc tous les ans, on, mm-hmm. on voit notre supérieur, qui nous, bah, on fait le bilan de l'année écoulée, on fait les objectifs de l'année à venir et tout ça. Et euh... <rire> je me souviens bien de mon chef qui me dit Audrey, je sais pas comment on va faire cet entretien. Il me dit, je sais pas comment on va faire cet entretien, je sais pas où va nous mener cet entretien, euh, je ne sais pas avec toi. Est-ce que tu veux rester? Ok, Évidemment c'était ça. C'est la demande. Est-ce, est-ce, est-ce que tu te vois encore rester dans la boîte? Enfin, comment tu te vois dans le futur dans la boîte? Et, et je lui dis, bah écoute, euh, moi je voulais te proposer de partir. Voilà. <rire> moi je voulais te demander de partir. Euh, donc je suis partie en rupture conventionnelle. Encore une fois, en France, ça veut dire qu'en fait, euh, l'employeur et l'employé sont d'accord pour se, c'est... se séparer en bon terme et c'est vraiment ce côté les deux sont d'accord tu vois les deux sont d'accord c'est une procédure qui du coup simplifie plein de choses euh... c'est, c'est assez simplifie, rapide à c'est faire simplifie plein de choses euh... pour
0: la France hein, parce que nous euh, quitter un emploi c'est deux semaines de préavis en France c'est beaucoup plus long beaucoup <rire> plus compliqué plus pour mettre, plus en France incliner, tu vois moi j'avais
1: France, un préavis de trois mois
0: ouais et ouais. ah, puis, trois mois, c'est long. On, on sait quand on pose une démission et, et déjà deux semaines, c'est long. Quand, quand... Parce que quand tu pars, ça y est, t'es stigmatisé par tout le monde. Donc, là, trois mois à vivre ça. Et quand, au contraire, c'est l'employeur qui veut mettre euh, une personne à la porte Interne. pour une raisons, c'est très compliqué aussi. Donc, la rupture conventionnelle, finalement, vient simplifier tout ça. Et je pense que ça t'ouvre des droits au chômage, c'est
1: ça C'est ça. Ça ouvre... Euh, alors, il y a aussi un autre truc que ça simplifie en France, c'est que du coup, tu t'as plus droit au prud'homme. Tu n'as pas le droit de porter plainte contre ton employeur. Alors que si tu te fais licencier, tu peux porter plainte contre ton employeur. Enfin, voilà. En fait, Euh, c'est l'avantage des droits au chômage. C'est l'avantage pour
0: eux, c'est ok, l'employé ne peut pas me poursuivre. Et l'avantage pour toi, c'est ça m'ouvre mon chômage. Donc finalement, finalement, c'est intéressant comme. C'est ça, y'a des.
1: C'est très intéressant, mais c'est vrai que la grosse base, c'est que les deux soient d'accord. Ouais. C'est que les deux soient d'accord. Donc en effet, ça m'ouvre droit au chômage. Euh, donc moi la procédure s'est pas fait en cinq semaines parce que mon employeur a justement été très intelligent et il se doutait bien qu'à partir du moment où c'était signé j'allais plus rien foutre ouais donc euh, il avait raison il avait raison euh, donc en fait euh, il s'est passé un peu plus de temps en gros il m'a dit bah ok mais par contre euh, je veux que tu aies fini tous tes dossiers à la fin mars et si tu as tout fini on lance la procédure et si t'as pas tout fini, tu restes jusqu'à ce que tu es fini, tu vois. En gros, on fait une transition propre. Cinq semaines, ça ne suffit pas pour faire une transition propre. Donc, on fait une transition propre. Euh... Voilà. Et donc, bah, du coup, je me suis lancée à temps plein en juin 2021. En Shiatsu. Donc, finalement, il y a eu en une chiatsu.
0: pandémie aussi à travers ça. Est-ce que ça, ça a eu un impact, ça, cette... Cette, euh, ce confinement forcé c'est un moment où il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions sur le
1: sens de leur travail moi j'ai vécu ma meilleure vie ouais <rire> moi aussi <rire> moi j'ai vécu ma, ma meilleure vie les trois premiers mois enfin tu vois, on a été confinés trois mois à peu près, hein, je sais plus, deux mois et demi, trois mois moi j'ai vécu ma, ma meilleure vie justement j'avais repris les communications animales aussi euh, ouais moi, c'était, moi j'étais vraiment bien hein. j'étais vraiment bien chez moi mon mec était vraiment bien tu vois on avait un espace qui était suffisant. En plus, au, au moment-là, euh, mes chevaux, vu qu'ils étaient déjà un peu en autogestion, bah, en fait, j'avais le droit d'aller les voir. Ah donc euh... Bon, voilà, j'y allais pas souvent parce que je m'étais bien dit, bon, euh, les, les urgences sont déjà l'air bien encombrées, tu vas pas, euh, tu vas pas leur rajouter un accident de la route sur le, le truc. Mais, mais voilà, tu vois moi, j'ai vraiment bien vécu euh, le confinement. Mais je pense que ouais, le, le déclencheur, c'est que tu vois justement, on était en sous-effectif et le fait qu'on soit se... enfin, on était en sous-effectif parce que il y a des gens qui se sont barrés parce que le confinement okay. quoi. Okay. Il y a des gens qui ont des collègues qui ont mal vécu le confinement, donc ils se sont posés des questions sur leur vie, donc ils se sont barrés de la boîte, donc on a été en sous-effectif, donc voilà. Euh...
0: Ah, t'es un dommage collatéral euh, finalement. <rire>
1: Cool. Ouais, ça a été. Oui, je pense qu'on peut dire que la, la pandémie a été un accélérateur. Ah, fier un accélérateur, tu vois. Ça a été un accélérateur, mais je pense que j'en serais arrivé quand même à un moment donné à, 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 à quitter le salarié.
0: Ouais. Et, euh, et ton cheval là-dedans À l'époque, en avais deux, donc t'es chaud là-dedans. Est-ce, que, est-ce qu'il joue ouais. un rôle dans, ce, dans cette prise de conscience, dans ce, dans ce changement-là de ta vie
1: À ce moment-là, pas trop. Tu vois, je ne l'ai pas fait. Il euh... n'y a pas eu de, de choses. L- les raisons pour lesquelles je suis partie ne sont pas en lien avec mes chevaux. Euh, par contre, en fait, dès que je suis partie, dès que je me suis mis à mon compte, un des premiers objectifs que j'ai posé, c'est de pouvoir aller voir mes chevaux au moins quatre demi-journées par semaine. OK. Donc,
0: dans ton rythme, en fait. Ça a Donc dicté ça... ta
1: façon de gérer ton rythme. c'est ça. C'est ça, ça a assez vite dicté ma façon de, de faire mon truc. Ok.
0: Donc là, tu es à ton compte, tu t'es lancé. Est-ce que ton modèle d'affaires à ce moment-là, il est similaire à ce que tu as aujourd'hui? Ou est-ce que tu as eu d'autres euh, expérimentations, d'autres, d'autres changements, d'autres prises de conscience au fil de ces années Ça fait quand même un peu plus de deux ans.
1: Mmh. Ouais, ça fait deux ans et demi maintenant. Euh, c'est vrai que quand je me suis lancée, bah, je t'ai dit, le, le premier truc, c'était d'avoir du temps pour aller voir mes chevaux. Euh, je savais que je partais euh, en lien avec des raisons médicales et que euh, c'est bon, j'avais déjà fait un burn-out sur le deuxième hérité euh, de justesse. Et en vrai, je pense qu'il y en avait eu un premier en classe prépa. Je me suis dit, bah, c'est bon, euh, je... trois fois, tu vois, je comprends la leçon. Quoi. <rire> trois fois, je comprends la leçon, donc euh, je m'étais assez vite dit... Euh... Euh, qu'il fallait que je fasse gaffe à ma gestion de mon temps et de mon énergie. Et euh, j'avais fait, en fait, des, enfin, mon métier d'ingénieur était aussi de faire de l'étude de prix, donc de répondre à des, des demandes de clients, des demandes chiffrées. Et j'avais très rapidement remarqué que, tu vois, c'était pas possible de vivre que avec des séances de shiatsu. Moi, si je voulais vivre que avec des séances de shiatsu, il fallait que je fasse 400 à 500 séances par an. Ce qui nous amène... À 30 séances, euh, tu vois ce qui nous amène en fait à plus d'une séance par jour tous les jours. Ok, qui nous amener en fait. Il fallait, qu'il fallait que mes journées soient complètes de séances de fiatsu pour que j'y arrive. Surtout que un dit, des façon,
0: de, tu tu vas quand même assez loin, donc ça veut dire
1: beaucoup de temps sur la route. C'est ça, c'est ça. Euh, c'était enfin rapidement avec le calcul, tu vois. Je me suis dit non, euh, 400 séances de shiatsu dans l'année, on va pas le faire. <rire> ça ne va pas marcher euh, donc assez rapidement je me suis dit qu'il fallait que je désolidarise mon temps de mes entrées d'argent tu vois qu'il, qu'il fallait que je gagne euh, que je sois pas auto horaire tu vois que je ne fasse pas payer à l'heure mmh. euh, donc c'est pour ça que je me suis rapidement mis à la formation à former des personnes au début en shiatsu au début, en chiatsu, j'ai une formation qui permet aux gens d'apprendre le chiatsu pour leurs chevaux. Qui permet pas de devenir professionnel, mais qui permet soit de rajouter à son, hein, une corde à son arc professionnel, soit de se former en tant que propriétaire. Et après, ben, en 2022, il y a eu la cavalcade, donc il y a un événement virtuel. Donc là où tu vois, ça me permet de décorréler mon temps et mon argent. Et euh, je pense que les six premiers mois, tu vois, je me suis un peu rebrûlée, on va dire, parce que j'ai suivi les conseils de personnes qui faisaient du 60 heures semaine. <rire> Donc, je c'est sais très dire, bien bah... que tu parles. Voilà. Euh, une personne qui, à côté de ça, m'a donné... Enfin, c'est mon conseil. Oui. Je, je ne remets pas du tout en cause son accompagnement. Non, non, mais euh,
0: je, je, je suis d'accord avec toi. Brillante, mais... Voilà. Je ne sais pas
1: si tu, veux que je, si tu veux que je cite le nom. Moi, c'était Aline Bartoli.
0: Ouais, bah comme tu veux, là moi je la trouve je... brillante, mais voilà. je, je son rythme me, <rire> me, me correspond voilà. pas, quoi.
1: Donc ouais, j'ai suivi l'accompagnement d'Aline Bartoli, et euh, où, du coup, tu te dis, « Wow, putain, mais je veux faire comme elle et, !» euh, Et voilà. Et non, bon, euh, tu vois, six mois après, je dis, « Hop, attends, on repart sur un burn-out. <rire> on repart sur un truc qui ne te convient pas. Euh, donc, euh, j'ai rechangé le truc, euh, mais tu vois, assez rapidement, en fait. Mais c'est bien parce que, enfin, tu
0: as réussi à le voir, quoi, et, et à. Ouais. Qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille dans ces moments-là Enfin, moi, je le sais que j'ai vécu ça. J'ai vécu des burn-out et j'ai vécu des moments où, pas là, je l'ai frôlé et j'ai réussi à m'en sortir. Et j'ai, moi, je sais que j'ai développé des, des. Bah déjà, je, je m'écoute plus, hein, j'écoute un peu plus mes pensées et, et, et j'arrive à voir les, les pensées qui sont euh, l'espèce d'égo, de « de, oh non, 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 il faut que j'y arrive, il faut que je réussisse, etc. » Mais au-delà de ça, à, à la limite, si je ne suis pas capable de les entendre et de les percevoir, ça va vraiment être des douleurs physiques à certains moments. Admettons, je vais être trop longtemps sur mon ordinateur et là, c'est mes doigts qui s'engourdissent ou c'est des petites tensions dans mon cou et ça, c'est des tensions de « c'est pas juste à travailler trop aujourd'hui, c'est là, t'en as, t'en as trop en ce moment. Mm. »
1: Moi, c'est plus des, des choses que j'ai envie de faire, tu vois. Euh, je, ouais. J'ai remarqué des trucs comme ça. Euh, quand je alors, quand je suis pas bien, j'ai très envie de dessiner. Et, et je sais, tu vois, quand, quand je vois le... Ah, oh, j'ai très envie de me remettre au dessin. Quand je me mets à acheter du papier canson... Ah, <rire> red flag. <rire> je, je dis, bon, OK, c'est bien, dessine, ça va te faire du bien, etc. Mais fais un peu gaffe quand même. Euh, après il y a d'autres trucs, euh, moi j'ai normalement un sommeil qui est très régulier. Euh, donc quand je me réveille la nuit et que j'arrive pas à me rendormir en moins de 5 minutes, c'est pas normal. Ok. Voilà, ça, c'est le gros gros truc, le gros, gros truc. Mm-hmm. Quand, euh, quand j'arrive pas tu enfin moi en général je me réveille, Alors j'ai une liseuse, mais tu vois je je, me lis, je lis sur le côté. Et en général, je clique deux fois pour changer de page et puis c'est bon, je tombe. <rire> enfin, la, la, la tablette me tombe sur la tête. Donc, euh, donc voilà, ça c'est... Quand tu vois, je lis un chapitre ou un truc comme ça, je dis, ah Ouais, je comprends. Tu ne pas.
0: Donc, apprendre à reconnaître ouais. ces, ces, petits, euh, ces petits signaux qu'on n'est plus ouais, sur la ouais. bonne voie finalement, qu'on n'est plus sur quelque chose qui ouais. nous correspond. Est-ce que maintenant, tu as une... Euh, tu as une approche euh, est-ce que tu, 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 tu te fais coacher par d'autres personnes Est-ce que tu suis d'autres, euh, je vais dire, doctrines avec des grosses guillemets, mais d'autres approches Ou est-ce que tu es plus en mode, moi, je m'écoute et je, 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 j'expérimente et j'avance
1: comme, comme je le sens euh, Alors, je n'ai pas suivi de coaching business, tu vois, de, de, de vrai recoaching business donc J'ai suivi le premier donc, avec Aline Bartoli en, en 2021 quand je me suis lancée, en fait. Enfin, du coup, c'est, je me suis lancée en juin et bah, sa BSB, elle, elle l'avait lancée en mai, donc tu vois, j'ai rien fait en mai, mais juin, juillet, août, j'avais fait, euh, j'avais fait son accompagnement. Ensuite, j'en ai pas suivi, j'ai pas suivi de, de gros accompagnements. Euh, et là, j'en ai ressenti le besoin. Ok, je, j'en ai ressenti le besoin. Par contre, j'avais un gros besoin quand même de j'ai un gros besoin de discuter avec des personnes, avec d'autres entrepreneurs tu vois, qui ont les mêmes envies, qui ont les mêmes objectifs, hein, ou en tout cas des trucs similaires, euh, okay. ça j'ai un gros besoin. Et, euh, et là, je me refais accompagner pour reprendre d'autres trucs, parce que du coup, c'est vrai que le Fiat été euh, ça a été ma bouée de secours, ça a été ma bouée de sauvetage, tu vois, je me... mais au moment-là, je me suis pas forcément poser les questions de qu'est-ce que moi je voulais vraiment dans ma vie, c'était, enfin, si je me les suis posées qu'est-ce que je voulais dans ma vie, mais ma, mes réponses ont été je ne veux pas de ça. Ouais. Mes réponses ont été en négative, ont été euh, ça je veux fuir, et pas je veux aller vers ça. Et c'est parce que je me suis dit non je veux fuir ça, que du coup, j'ai pris l'opposé de, de ce ça, et je suis allée, euh, et je suis allée vers euh, ce que je pensais être, ce qu'il fallait que j'aille. Donc aujourd'hui, euh,
0: tu, tu ouais. te concentres, tu t'essayes de, de plus te refocus sur qu'est-ce que tu veux, ouais. à défaut de, de, d'aller quel, voir quelque chose par défaut, mais c'est très... Ce que, ce, je, la façon dont je le vois, ce que tu dis, c'est, c'est vrai dans plein de choses, c'est que bon bah t'es dans un extrême, tu vas te diriger vers l'autre extrême, mm. juste jusqu'à temps, d'être à peu près stable, te dire « Ok, elle est où la voie du milieu ?» ouais.
1: euh... Et tu vois, moi, le, le gros, gros point, enfin, santé mentale, c'est que bah, je suis partie dans un état de faiblesse psychologique, dans un état de fragilité psychologique. Et, en fait, je me rends compte du temps qu'il faut pour s'en remettre. Je me rends vraiment compte du temps qu'il faut pour s'en remettre. Euh à chaque fois que, enfin, les, les deux fois où j'ai fait un burn-out, euh, tu vois, à chaque fois, trois mois après, euh, le diagnostic, on va dire, je me dis, ah, putain, là, ça va tellement mieux, c'est bon, je suis en forme. Et puis, six mois après, je me disais, mais t'étais totalement con de penser que t'étais en forme, en fait, euh, il y a trois mois, <rire> t'étais pas du tout en forme. Là, maintenant, tu vas beaucoup mieux. Et, et à chaque fois, il y avait ce côté-là de me dire, euh, bah oui, en fait, là, c'est bon, je vais mieux. Et puis, tu vois, encore trois mois après, de me dire « Mais non, mais t'allais pas bien, en fait t'allais toujours pas bien, là, maintenant, tu vas mieux. » Donc, c'est bon, je vais bien. Mm-hmm. <rire> Et je me rends vraiment compte du temps qu'il faut pour s'en sortir.
0: Ouais, donc il je je que... Que... Ouais, euh... Excuse-moi, je pensais que t'allais terminer. <rire> ouais.
1: ouais, donc, en fait, tu vois, il m'a fallu le temps pour m'en sortir. Donc, je pense que la première année, ça a été vraiment euh, la reconstruction. Mm.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est dur. Normal. Mais il y a cette injonction à aller bien tout le temps. Et on en parlait un petit ouais. peu avant l'entrevue de cette espèce de pensée positive, de, de... Il faut que tu ailles bien, etc. Et ça, c'est super dangereux. En fait, il y a deux choses dangereuses. Il y a une autre chose que tu as nommée euh, qui est euh, très symptomatique dans la coach que tu as choisie, mais qui est très répandue. Et vraiment, c'est mais c'était cette espèce de... de... Work hard. C'est, tu, tu, vas, tu vas avoir ce que ouais. tu veux si tu mets toute ton énergie, cette hustle culture. Donc ça, c'est un point. Et souvent, ça va avec le point « visualise ce que tu veux » et ça va arriver. Et, et ça... Ça, c'est l'autre, c'est l'autre pendant. C'est l'autre pendant. Et peut-être que, peut-être que ça marche pour plein de gens. Peut-être, je ne le sais pas. Mais c'est super dangereux parce que ça invalide les problématiques de santé mentale. Mmh. Et quand tu es en dépression, ouais. quand tu n'es pas bien... Te faire dire va bien et visualise ta vie de rêve, ce n'est pas. Il y a
1: un truc, tu vois. Tu vois, moi, il y a un truc c'est le souris, ça va activer les muscles de ton visage, donc ça va envoyer le message hormonal à ton cerveau que tu es heureux. Ouais. <rire> non, non, non. Ça, ça
0: fait du mal, <rire> c'est, c'est ça, fait des dommages, ouais. ces, ces, ces choses-là. Mais j'ai l'impression que ouais. puis tu vois, là, je vais partager un bout de mon histoire à moi parce que j'ai l'impression que c'est c'est ce que beaucoup de personnes vivent. Mais c'est que quand tu vas pas bien, bah, c'est facile de, de de te retrouver sur des contenus comme ça et de tomber là-dedans et de te faire croire que tu vas mieux avant de te rendre compte que bah non, ça va pas du tout mieux. Puis ça va peut-être même moins bien parce que tu t'es pas écouté. Et encore une fois, on l'a cette espèce de tu vas vers un extrême, vers l'autre, et, et après tu te retrouves sur la voie du milieu où ok. Bah « Écoute, j'ai des problématiques de santé mentale sur lesquelles je travaille. J'ai aussi cette croyance que, bah, d'une certaine façon, ton état d'esprit peut euh, peut influer sur ce que tu vas vivre et, en tout cas, comment tu vas le percevoir. » Et finalement, d'arriver à naviguer la- là-dedans, mais tomber de ce côté-là à un moment donné, c'est, c'est
1: fréquent, quoi. c'est très fréquent. Ouais. Moi, il y a encore, euh, il, y a, il y a souvent un truc où, où j'y pense parce que c'était, c'est une chanson, une chanson qui passe et qui dit euh, le spleen n'est plus à la mode si pour être heureux sois heureux ou un truc comme ça. Et enfin, et, et je, je sais que j'avais associé cette personne, tu vois, enfin cette chanson à une personne de mon entourage et où je lui avais dit. Hein, mais tu sais, pour être heureux, il suffit d'être heureux. Hein. Tu vois, pour, euh, pour être heureux, euh, il suffit de prendre la vie du bon côté. Hein. <rire> non. Tu vois, je, je m'en veux encore et à chaque fois que, à chaque fois que j'entends cette musique, je, je repense à, à ce que je lui avais dit et je me dis, oh, je suis un monstre de lui avoir dit ça. Non, mais, mais au moment-là, je le pensais. Et au moment-là, oh, je le pensais. Donc, je me le juge pas trop fort non plus. Tu vois. Mais le, quand tu veux, tu peux. Ben non. Non. Enfin. Non. non, quand il y a un enfin, terrain, a un un ça terrain ça.
0: de traumatisme, quand il y a un terrain de, de, de comment dire, de, de... social, comme bah, de... social. So- C'est ça, il y a une réalité autour et c'est sûr que petit à petit, en tout cas, moi, je crois que, il euh, y, y a, une dose de, y a une dose de, de vouloir d'en pouvoir aller mieux, il y, y a des gens qui ne veulent pas oui. aller mieux. Mais ce n'est pas c'est pas suffisant et ben moi je suis une fervente euh, partisane de la thérapie, la vraie thérapie hein, pas le coaching, la thérapie. J'aime bien dire, j'avais entendu quelque part mais la thérapie c'est pour quand tu vas pas bien et que tu veux aller bien et le coaching c'est quand tu vas bien et que tu veux aller mieux éventuellement. Mais je pense qu'il y a certains coachs qui se rendent pas compte, qui prennent des gens avec des des problèmes. En fait, moi je l'ai vécu, je vais je vais je pensais pas le raconter mais moi je l'ai vécu à un moment donné où je croyais aller bien. Vraiment, je croyais que ça allait bien. Ouais. Je me suis pris un coach, tu sais, vraiment coach, euh, euh, un monsieur, euh, tu vois, très. Euh... C'est ça. Puis ah, il m'a pas écouté. Monsieur qui a un nom de caillou ou un truc comme ça, quoi. C'est... <rire> C'est exactement ça. Il m'a pas écouté de la séance. J'ai pris deux séances avec lui. C'était super cher en plus. Il m'a pas écouté de la séance. Il m'a. Euh... En fait, il m'a fait un profil. Je sais plus quoi. Il m'a fait un profil, puis ça y est, il me connaissait, donc il n'a pas eu besoin de m'écouter. Il m'a juste raconté que lui, il avait failli tout perdre à un moment donné, et qu'il y avait cru, et qu'il avait tout perdu, toute sa maison, etc. Et que là, il était en train de faire les courses, et qu'il n'avait pas d'argent pour faire les courses, et qu'il savait pas comment il allait s'en sortir. Et que là, il avait croisé quelqu'un qui lui avait donné 500 dollars. Et là, hop, tout s'est illuminé dans sa vie, et que et il, m'a, il m'avait pas écouté de la séance, et il m'avait mis toutes ces idées là dans la tête. Moi, à cette époque là. Je, je galérais pour essayer de passer mon taux horaire à 100 dollars. Quand j'étais entrepreneur, à ce moment-là, je n'arrivais pas à faire la step de 90 à 100 dollars. Et lui, il me disait que c'était même pas assez. Puis, il me parlait d'entrepreneur qui, elle, elle charge sa journée à, à, à 2000 dollars, etc. Donc, me, me mettre dans la tête que ouais. le, la, le petit pas que j'étais en train de faire, il était déjà pas assez. Je m'en suis pas rendu compte de à quel point ça, là, ça avait eu un impact sur moi, mais longtemps. Très longtemps, quoi. Mm.
1: Oui, de dire que la, la valeur du produit... Non, mais c'est, c'est, c'est ultra fort, parce que c'est aussi un truc, de dire que, c'est quand tu vends un produit cher, c'est qu'en fait, tu y as mis de la valeur dedans, et donc que c'est le prix de ton taux horaire qui définit ta valeur, tu vois, et que franchement, Astrid, si tu connais la valeur que tu vaux, tu n'aurais aucun problème à charger 500 dollars de l'heure. C'est ça. C'est <rire> mais ça. ton problème, c'est que tu ne sais pas la valeur que tu vaux. Exact. Tu exact. es là-bas. Puis moi, je fais du
0: marketing. C'est de faire des analyses de marché. Et c'est, c'est aussi <rire> ne pas euh, de, ne, ne, ne pas admettre qu'il y a des marchés <rire> avec des prix, avec des gens qui cherchent des prix en fonction de oui. combien quelque chose vaut. Euh, tu, tu peux dire que toi, demain, tes séances de shiatsu, elles sont euh, extra premium et elles valent 800 dollars la séance. N'empêche que la fille à côté, elle le charge à un taux normal du marché. Donc, euh, en tout cas.
1: <rire> et si on en revient... Et peut-être que j'aurais des gens, tu vois et j'aurai gens à 800 dollars, mais peut-être euh, que euh, c'est pas du tout les gens que je veux. C'est ça.
0: C'est ça. <rire> ouais, ouais, non, mais... Des gens qui vont avoir ouais. des attentes irréalistes, en tout cas. Et si on en revient à, tu euh, vois, ouais. à, à un moment donné de, de, de ta santé mentale où ça va pas bien, puis là, t'as ton cheval, en plus, qui a des pathologies euh, euh, qui, qui, qui s'additionnent, <rire> qui se multiplient, euh, comment tu gères le fait de prendre en charge ta santé à toi la santé de ton cheval et finalement le, le, le votre bien-être à tous les deux quoi à tous
1: les trois même bah ouais justement le fait de de moi pas être forcément bien euh, de, de pas être bien d'être mal mais de quand même tu vois bah, je trouvais quand même des moments de bonheur dans ma vie tu vois je trouvais quand même des des moments de bien dans ma vie et où je me dis bah ok je vais mal mais il y a des fois ça m'empêche pas de profiter de ma vie d'accord il hein, y a des moments où ça c'est vraiment pas euh, mais tu vois ça m'a je me dis bah ok bon bah, peut-être que 80% de ma vie c'est de la merde mais 20% ça va et tu vois et 20% ça me permet d'aller de de fonctionner ça me permet de fonctionner et du coup je me dis bah mon cheval en fait c'est pareil et ça c'est enfin mon cheval aussi me l'a appris tu vois euh, des fois, il, il boite comme pas possible, mais tu lui proposes de sortir du pré et de faire un petit tour et il est là ouais putain vas-y trop cool on va aller voir ce qu'il y a dehors. Moi, il adore voir ce qu'il y a dehors et tu dis bah ouais en fait tu vois même s'il va pas bien. Ça l'empêche pas de profiter de ce petit moment, tu vois, de de cette petite balade, et peut-être que pendant bah, 10 minutes dans sa vie, ça ira parce qu'il sera trop content. Et et peut-être que 10 minutes après, ça ira plus parce qu'il aura de nouveau mal. Mais de me dire, ben voilà, en fait, euh, aucun de nous n'est parfait. Et et aucun. Enfin, on on a tous nos problèmes. On a tous nos problèmes. Et aucun de nous n'est parfait. Et ça a été vraiment d'accepter ça. Tu vois, d'accepter que, ben. c'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'on peut pas fonctionner et qu'on peut pas et qu'on peut pas être heureux. Et moi, du coup, je... mon cheval est imparfait. Tu vois, mon cheval, honnêtement, ne... je n'ai pas du tout l'espoir qu'un jour il marche droit, même, euh, même avec les semelles collées. Tu vois, je... j'ai conscience que peut-être que le moment où je vais lui décoller les semelles, il marchera plus droit. Et puis voilà. Mais en fait, de pas marcher droit, ça n'empêche pas du tout mon cheval d'aller bien. Et et moi aussi, c'est ça que je me suis rendu compte pour moi. Ben même si je vais pas bien, la vie continue quoi. La la, la vie continue. Et le fait que je sois pas bien, ça m'apprend juste quelque chose sur moi. Tu vois, c'est une info. Moi, j'ai l'info que quand je fais trop d'heures, ça va pas. Quand quand je fais trop d'heures, ça va pas. Mais c'est juste une info. C'est pas ce qui définit ma vie. C'est pas ce qui définit toute ma vie, c'est, ça reste une grosse contrainte mais c'est pas ce qui définit toute ma vie. Je sais pas comment on... j'ai du mal à être claire parce que c'est vrai que moi je suis vraiment convaincue de c'est pas tu vois comme on l'a dit, c'est pas parce qu'on a envie d'être heureux qu'on va l'être mais c'est que même si ça va pas, on peut continuer à fonctionner et prendre les infos, le, le fait de ne pas aller et d'identifier la raison pour laquelle on va pas, juste ouais, c'est ça. Jusque maintenant c'est une nouvelle pièce de définition. C'est, c'est, une nouvelle, c'est juste une pièce de définition de qui je suis. Qui je suis à c'est, ce moment-là C'est moment une là. pièce qui fait que, après, ça Ouais, à ce moment-là, et qui va me permettre... Moi, dans ma vie, je veux équilibrer... Alors, je sais que la notion d'équilibre est totalement impossible, parce que, justement, la vie... Enfin, il ne peut pas y avoir d'équilibre sans définir de mouvement. Une balance ne peut pas être à plat. Une balance, elle va toujours faire un peu comme ça. Mmh. Ça, ça a toujours un peu bougé autour du pivot. Euh, ça va toujours un peu bouger autour du pivot, et c'est ça des fois de se dire bah ok hop ah ça se déséquilibre ah tiens ça se rééquilibre de l'autre côté ah ça repart. Enfin ma vie c'est toujours ça et donc c'est juste de, de définir les, le contexte dans lequel je suis. Et une des pièces du contexte c'est que euh, ben bah, quand je fais trop d'heures ça va pas. Donc une des pièces du contexte, c'est de me dire, bah je fais, euh, je fais pas beaucoup d'art. Mais ça me permet pas de de dépasser, tu vois, de temps en temps ce contexte et de me dire, bah ouais, bah là cette semaine je vais faire beaucoup d'art. Mais du coup je sais que le week-end rien, nada. (rire) Et ça me permet juste d'être une une manière d'apprendre de qui je suis.
0: Mais je trouve ça vraiment, euh, vraiment beau et vraiment fort. En fait, je trouve ça plein de sagesse ce que tu dis parce que on sent que avant d'en arriver à cette à cette prise de conscience là ou en tout cas cet état d'esprit là, euh, ça, ça se voit que t'es passé par des moments moins cools et que finalement euh, aujourd'hui ton, ton cheval et, et ta vie euh, c'est c'est de l'acceptation quoi c'est de l'acceptation pas accepter son sort sans rien faire mais accepter que bah c'est ça que les choses bougent que des fois ça va bien des fois ça va moins bien et et finalement euh, quand on dit oh, la pensée positive, etc. Nanana, moi, je trouve que l'essence et, et on le retrouve dans ce que tu dis, c'est pas euh, pense positive tout le temps. C'est, c'est... attention quand il y a un truc cool qui t'arrive, fais l'effort de le reconnaître. Sois content, sois content de reconnaître le petit voilà. truc cool qui t'arrive. Et par contre, tu peux faire l'effort de de le faire durer ce moment-là ou de ou, ou de t'accrocher un petit peu plus à ce moment-là parce qu'il y a des choses moins cool qui arrivent après ou qui sont arrivées juste avant donc de 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 faire entre entre guillemets euh, l'effort conscient de de plus accorder d'importance à ces moments-là va aider mais c'est pas de faire semblant que ça va pas bien dans des moments où ça va bien
1: ouais non non et puis tu vois d'accepter aussi où il y a des moments où ça va pas d'accepter des moments où ça va pas euh, d'accepter de se dire bah ouais non en fait euh... là j'ai merdé tu vois j'ai merdé et, et ça a été ça avec mon cheval et avec moi. Des fois, j'ai merdé. Euh, la dernière fois où j'ai merdé avec mon cheval, c'était le 15 août, donc c'était il y a deux mois. Euh, j'ai fait un parage beaucoup trop court. Tu vois, j'ai, fait, j'ai, j'ai paré ses pieds, beaucoup trop court, pour X ou Y raison. Et bah oui, m- mon cheval ne <rire> marchait plus. Tu vois, ne, ne marchait plus après. Et bah écoute, ok, euh, j'ai merdé. Euh, c'est grave, ok On est d'accord c'est, c'est grave. Euh, maintenant, je vais aller chercher l'anti-inflammatoire chez le vétérinaire. Euh, je vais aller chercher l'anti-inflammatoire chez le vétérinaire. Je vais lui donner son anti-inflammatoire. Et... Et on va faire en sorte que ça aille mieux. Et tu vois, mm-hmm. maintenant, ça va mieux. Donc maintenant, euh, hier, je suis encore partie en balade avec mon cheval. On a fait un super galop incroyable. Et bah comme tu dis, j'ai fait un peu durer ce moment-là, quoi. Je suis pas rentrée direct chez moi. C'est ça. C'est <rire> je ne suis pas rentrée ça. direct chez moi. Et, euh, et je, je crois en la résilience des, 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 des individus, des chevaux ou des humains et d'accepter que des fois ça ne va pas aller mais que ça peut s'améliorer. Et je pense que c'est plus ça de se dire, bah en fait, ça peut s'améliorer mais pour pas tomber dans la, dans la pensée positive, c'est aussi de se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire pour que ça s'améliore Tu vois, quels sont les critères sur lesquels je peux jouer, et les critères sur lesquels je ne peux pas jouer. Il y a des critères où je ne peux pas jouer. Mon cheval a une déformation décisions. de l'os naviculaire. Ça, mon cheval a une déformation de l'os naviculaire. Je ne peux pas lui remettre un os naviculaire. Même avec de la visualisation. Enfin, je... <rire> <rire> voilà, je, je ne peux pas. Euh, maintenant, ce que je peux faire, c'est de créer un contexte pour, que ça se... pour qu'il me boite le moins possible. Et avec moi, c'est pareil. Euh, un état de fait et que j'ai fait, comme dit, un burn-out avéré, mais je pense, un échappé de justesse, et je pense un troisième, et une des réalités, c'est que les personnes qui ont fait un burn-out sont plus enclines à en refaire un. À partir du moment où tu en as fait un, tu es beaucoup plus enclin à en refaire un autre dans le, dans le futur. Ben ça, c'est un état de fait. Mmh. Je suis plus fragile... De ce côté-là, de ce point de vue-là, que d'autres personnes. Tu vois, que, que d'autres personnes qui n'ont jamais fait de burn-out. Je suis potentiellement plus fragile. Donc, bah, ok, je le prends en compte. Ouais. Mais c'est quasiment une. une à une,
0: côté de ça. Ouais, une force de le savoir, quoi. Parce que finalement, on est tous ouais. sujet à ça. Mais au moins. Puis moi, c'est Et marrant, à côté de ça, ça je, suis, je suis
1: consciente aussi. De... Ouais. Je, je suis aussi consciente des forces que j'ai. Tu vois, euh, je suis une femme, ok une Faiblesse dans notre société, Alors, c'est un point qui complique la vie en société. Euh, par contre, j'ai la chance, je suis blanche. Hein. Tu es blanche,
0: tu es éduquée, tu es facile
1: à Je suis caucasienne, ouais, je, je suis caucasienne. J'ai, euh, j'ai un appartement, tu vois, je suis propriétaire de mon appartement. J'ai eu la chance de faire des études parce que mes parents m'ont payé les études. Euh, ben voilà j'ai, j'ai la chance comme dit d'avoir euh, d'avoir des parents qui n'ont pas de problème financiers ça je reconnais tu vois mes points forts mm-hmm. je reconnais certains points forts et ça revient au même enfin ça revient à l'idée mais... de, se,
0: de se rattacher ouais. au truc qui nous rend heureux c'est ok bon j'ai des j'ai des faiblesses mais j'ai des points forts aussi voilà
1: donc je vais pas je vais pas m'accaparer sur mes faiblesses et je vais pas et, et je vais pas négliger mes points forts absolument et je trouve que dans le milieu du coaching on a tendance à oublier les Fort.
0: C'est vrai, c'est, c'est vraiment
1: vrai. Tendance, on a tendance à oublier que, bah oui, en fait, euh, socialement, euh, un homme a beaucoup plus de chances de réussir à faire, à être invité à une conférence qu'une femme, quoi.
0: Ouais, sauf quand il cherche des femmes, parce qu'il oui. y a de là
1: 80% d'hommes. <rire> ouais, ah, bon. ça, ça, m'est, ça, ça m'est arrivé dans mon milieu machiste, tu vois. Ouais. Ça, ça m'est arrivé, de dire on, on va prendre Audrey parce que là, il nous faut des femmes pour représenter les Ouais. Ouais. je
0: trouve que ça, ça conclut vraiment bien notre échange euh, je te remercie pour euh, ta transparence, ta vulnérabilité c'était, enfin on a touché des, des thèmes vraiment cool je trouve finalement on n'a pas tant parlé de Poney mais la façon dont as conclu ça avec la résilience et tout ce que Whisper t'avait apporté je, moi je trouve ça magnifique Puis ça, ça, ça résonne beaucoup avec des, des choses que, que je vis aussi donc euh, je te remercie beaucoup Audrey, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te joindre? Euh, c'est ton moment.
1: <rire> <rire> Alors, il euh, y a deux points. Euh, donc il y a, tu les as dit au début, hein, mm-hmm. Tu les as dit au début. Euh, le podcast Murmuréquin, qui est disponible du coup sur toutes les plateformes. Donc il y a juste à taper dans la barre de recherche euh, Murmuréquin. Et, et le compte euh, Instagram Murmure.animal. Génial. Euh, puis et je... le site internet euh, murmure-animal.fr. Ok. Je vous recommande vraiment le, le podcast. C'est chose. une mine d'or sur
0: oui. énormément de sujets. Euh, Ulcères, euh, naviculaires, euh, shiatsu, médecine chinoise. Il y a, enfin, moi, je, je suis une, une, une auditrice convaincue du podcast murmure et, Kain, et je suis vraiment très contente de t'avoir reçue sur mon mini podcast
1: naissant ici. Euh... Non, mais c'est très bien. Tu sais, il faut commencer. À un moment donné, il faut commencer. Hein. Exactement.
0: <rire> Exactement. Mais je te remercie. Je te souhaite une, une bonne fin de journée.
1: Et eh ben merci à toi de m'avoir reçu et bonne journée